0: Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat trouw is tot in eeuwigheid. Geliefde gemeente, genade, warmhartigheid en vrede vir U van God ons Vader en van Jezus Christus ons Heere in die gemeenskap van die heilige geest. Amen. Ons Vader in die hemel, U is die skepper van alle dinge en die onderhouder, die bewaarder. En Daarvan is ons weer so degelijk bewus in die dag waarin ons nou leef jy het milde regen gegeen wat uitkomst gebring het vir soveel mense en dieren en planten die gewassen op die veld dit het ook baie mense in benauwenis gebring dit het ons mense weer so ontsaglik onder die besef gebring hoe afhankelijk ons is van u ons is bewust van ons eigen kleinheid en geringheid sien ons in liefde aan en begenadig ons nou terwijl ons hier by mekaar is saam as ons meer gelovig is. Ook die wat nie vanochtend hier kan wees nie. Bring inkeer waar afkeer is. Gee versachting in harde harte. Hoor ons bede in die vergeving van ons zondes. Om Jezus Christus wil. Amen. Met die oog op dit wat ons in die woord van die Heere gaan lees en wat verkondig word, gaan ons sing in Psalm 50. Psalm 50, ons sing vers 4 tot 6. vanochtend lees in die skrifte in Hebraers hoofstuk 9 die eerste 15 verse so dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die eredienst as ook sy aardse heiligdom gehad, want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word en achter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word Die Allerheiligste, waarin een gouwe wierookbak was en die ark van die verbond rondom heel te met goud oorgetrek, waarin die gouwe kruik met die manna was en die staf van aaron wat gebloe het en die tafels van die verbond. En daarboe op die gerips van die heerlijkheid wat die versoendeksel oor skade het, waar oor nie nou afsonderlijk gesprek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was het die priesters wel gedierig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede die hoge priester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die heilige geest dit duidelik maak, dat die weg naar die heiligdom nog nie geopen is, so lang as die eerste tabernakel nie sta nog stand hou nie. Dit was een beeld, met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gaves en offers gebring word, wat hom, wat die dienst verrig, na die gewete nie volkome kon maak nie. Omdat dit net bestaan het in spuis en drank, en verskillende wassinge en vleeslijke verordeninge, wat opgelees tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetreed as hoogpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met handig gemaakt is nie, dit wil sê, wat nie aan hy die skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en een ewige verlossing teweeggebringd want as die bloed van stiere en bokke en die as van die vers wat die verontreinigd is besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat omself dier die ewige gees aan God sonder smet geoffer het jylle gewete reinig van dode werke om die levende God te dien en daarom is hy middelaar van een nieuwe testament so dat terwijl daar een dood plaas gevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepen is, die belofte van die eeuwige erfenis kan ontvang. Tot so in Hebreërs 9. Gemeente, die tekst vind u in Hebreërs 9 vers 11 en 12. Maar Christus, wat opgetreed as hoepriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met handig gemaakt is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en een eeuwige verlossing teweeggebring. Broeders en sisters, geliefde gemeente, die laaste maande, word daar in en om die gemeente heel wat gepraat oor die verstaan en die uitleef van die oud-testement. Vooral die oud-testementiese feeste. Vra word gevra oor wat het beteken dat die oud-testement door Christus vervul is. Wat moet ons met die oud-testementiese feeste doen? En vanzelfsprekend kom artikel 25 van die Nederlandse geloosbeleidnis in die soeklig Hierdie vraag is nie niewe vraag nie. Geloofig is door al die eeuwe het hierdie vraag al gevra. En die vraag sal altyd actueel bly. Hoe moet ons vandag in die Nieuwe Testamentise bedeling bezig wees met Godse Oud-Testementise getuienisse en bepalinge met alles in die oud Testament? Met die wette, met die feeste, Met alles. En so verkondig ek aan u Christusse vervulling van die oud-testement. En dan gaan ons stilstaan by die bedoeling van die vervulde oud-testement. En die gebruik van die vervulde oud-testement. Twee baie basisse saken. Nou op geen plek in die Bijbel word daar so duidelik en helder oor die bedoeling van die oud-testement gepraat as in die brief aan die Hebreërs nie. Die hele Hebreër brief, waaruit ons nou net een klein gedeelte gelees het. Die Hebreërs negenoem, dat daar een eerste verbond was. Een eerste testament. En ons ken dit als die oud-testament. Hier die eerste verbond, of testament, het verordeningen, reels gehad, vir die eredienst, en vir die heiligdom wat aan daar die dienst verbonden was, sê Hebraeus 9 vers 1. Die aardse heiligdom van die oudste stement, dit was die tabernakel, later die tempel in Jerusalem. Die tabernakel was baie besonders ingerig, dit het, het twee dele gehad, die eerste deel was die heilige, Daar had die kandelaar gestaan met 7 arms, indrukwekkend, mooi, tafel met toonbrode, die tweede deel die allerheiligste, en daar staan die ark van die verbond, het was heeltemaal met goud oortrek. Voor die eerste deel van die tabernakel, hier die heilige, daar is zwaar gordijn gehaan, niemand kon sien wat daar Aan gaan daar achter nie. Die volk het nie die gauwe kandelaar en die tafel met die toonbrode gesien nie. Voor die tweede deel van die tempel het daar nog een gordijn gaan. Hier die gordijn of voorhangsel moest een scheiding maak tussen die heilige en die allerheiligste. En die gordijn of voorhangsel, dit was ook een scheiding tussen, tussen die volk en God. Dit wat die Hebraers skryver sommer in enkele sinne oor die inrichting van die oud-testamentiese tabernakel sê, dit vind die mens in besonder in die vijf boeken van Mooses terug. Oor die detail wei die Hebraers skryver nie uitnie. Vers 5 van Hebraers 9. Maar hy kom by een volgende saak uit. Vanaf vers 6 beduie hy hoe die priesters van die oud-testament in hierdie tabernakel gewerk het. Daar was een menigte priesters aan die werk. Daar was een bedruivigheid in die tempel. In die eerste deel van die tabernakel, die heilige, het die priesters elke dag die voorgeskrewe offers gebring. Maar in die tweede deel, die allerheiligste, het amper nooit iemand gekom nie. Eenmal een jaar, het die hoepriester daar ingegaan op die groot versoendag, een van die groot feeste in Israel, Leviticus 16. En op daar die dag, moet die hoge priester, met die vuurpan vol gloeiende koole, en twee hande vol fijn gestampte reekwerk, in die hal allerheiligste ingaan, en die rook van die vuurpan met die reekwerk, met die ark met die versoendeksel, en die gouwe gerups toemaak. En dan moet die hoge priester, die bloed van een bul vat. En die bloed moet hy daar rondsprinkel, by die altaar, op die versoendeksel. Sonder bloed mag die hoge priester nie in die allerheiligste ingaan nie. Die bloed wat hy sprinkel, is een offer vir onszelf, en vir die sondes van die volk, wat hy in onkunde gedoen het. Een gemeente en mis kan het dinkt, wat er geweldige groot oomlik dit is, as die priester op die groot versoendag, daar achter die zwaar voorhang sal verdwijn, met die vierpan, en die bloed. Israel weet, hier word versoening vir ons sonders gedoen. Wat het dit met ons te doen? Ons kan denk, dat die gebeurde vir Israel in die oudestement, besonders moest wees. Maar ons leef, in die nieuwe testament, dis jare gelede, ons offer nie meer, op een groot versoendag nie. Wat moet ons, met die gegevens doen? Hier die vraag, vraag die Hebraeers skryver ook, hy beantwoord om, vers 8, met die inrichting van die tabernakel, en die dienst van die priesters, maak die heilige geest dit duidelik, dat die weg na die heiligdom, nog nie geopen is, solang as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit beteken, die oud-testementise eredienst is in sy geheel een beeldreike les waarmee die heilige geest bezig is om die geloviges in die nieuwe testament iets te leer. En die thema van die les is baie eenvoudig. Solang as waar die tabernakel in die oud Testament staan is die toegang tot die Allerheiligste gesluit. Die voorhangsel keer, dat niemand onrechtmatig die Allerheiligste kan betreenie. God die Heere woon in een ontoeganklijke licht, omdat die mens ween sonde, dit ontoeganklik gemaakt het. Die onheilige mens, durf dit nie, by die Heilige God waag nie. Die enigste toegang wat verleen word, is vir die hoëpriesters wat met bloed en reukwerk eenmaal 'n jaar kan nader kom met 'n offer. Maar dan kom Christus. So lees ons in vers 11. Christus is die unieke hoëpriester. Christus gaan in die allerheiligste in, nie met 'n vuurpan vol reukwerk en die bloed van 'n bil nie maar met sy eie bloed. Hy offer homself. En die gevolg van sy offer is, dat die voorhangsel van die aardse tabernakel skeer. Die skering van die voorhangsel op goeie vrijdag, is het teken dat die pad na God oop is. Christus het het oopgemaak. Hy het vir ons die nieuwe en levende weg na die hemel ingewaai, door die voorhangsel heen. Ons lees het in Hebreërs 10 vers 19 hy is ons groot priester oor die huis van God die hemelse vaderhuis en ons het vrijmoedigheid om in die heiligdom van die hemel in te gaan, door die bloed van Jezus in Christus mag ons voor die genade troon van God verskyn, nie net eenmaal per jaar nie, elke dag elke oomlik van die dag ons wacht nie nog op een groot versoendag nie elke dag is een versoendag Dus die Hebraers skryver trekt die lijne helder door en duidelik vanaf die oud-testamentische tabernakeldienst en die oud-testamentische feest na Christus toe. Eindelijk moet u bys het meer precies sê, die Heilige Geest trekt die verbindingslijn. Die Heilige Geest maakt het duidelik dat die tabernakel en die offers en die feest betrekking het op die eenmalige offer van Jezus Christus ons verlosser. En die wonder is, Die Heilige Geest doen dit voordierend, sonder ophou. Want let op die tyd waarin die Hebraeers skrywer praat in vers 8. Hy sê nie, die Heilige Geest het dit duidelik gemaakt nie, alsof dit iets is wat die Heilige Geest eenmaal ergens in die verlede tyd gedoen het nie. Hy sê die Heilige Geest maak dit duidelik dat die oud-testementiese tabernakeldienst een beeld is met die oog op die teenwoordige tyd. Dus die heilige geest is voor dieren daarmee bezig. As ons vandag die oud testament lees, onderricht die heilige geest ons oor die versoeningswerk van ons Heere Jezus Christus. Dit dan ook die diepste bedoeling van die ganse oud testament. Alles wijs na Christus. Alles het betrekking op hom. Elke stik geschiedenis, elke profesie, elke psalm, elke wet, elke vers van elke boek, het met ons Heer Jezus Christus te doen. En dit belei ons in artikel 25. Ons glo dat die ceremonies, al die heilige handelinge, die heenwijsings van die wet, met die komst van Christus opgehou het, en dat alle vooraf skadiewing op een einde kom. Die gemeente, die oud-testement is inderdaad, een skadiewee van Christus wat kom. En nou die skadiewee kan een mens op die mate vaststel, hoe lyk die werkelike virgier, hoe nader die persoon kom, hoe duideliker word sy skadiewee. En so is die oud-testement, Soos waar die tyd vorder, word die uitsprake oor Christusse verlossingswerk al duideliker. Totdat hy gebore word, vir ons lei en sterf en in die dood opstaan. Dan is die skade op een einde. Dan is die verlosser hier. Dan sien ons om, dan hoor ons om. Dan, dan gaan hier die klop oop en ons geniet van die skoonheid van die blom. Wat is die bedoeling van die vervulde oudestementen? Die vervulde oud-testement leer ons van ons Heere Jezus Christus, ons Verlosser vir wie ons innig lief is, sy persoon en werk. En hoe meer ons die oud-testement lees en studeer, hoe meer leer die Heilige Geest ons van ons Verlosser. Die waarheid en die inhoud van die oud-testement staan vir ons in Christus vast. Die oud-testement bind ons aan ons Heere en Zaligmaker. En op die basis gemeente wat ons by die tweede saak kan uitkom. Hoe moet ons nou hierdie testament gebruik? Daarvan belei ons twee dinge in artikel 25 van ons beleidnis. Die gebruik van die oud-testamentiese ceremonies moet onder Christene afgeskaf word. Omdat Christus dit vervul het, dit is die ene kant van die saak. Die andere kant, ons gaan nog voort om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik, om ons in die evangelie te bevestig en ook om ons leven in eerbaarheid tot eer van God en volgens sy wil in te richt. En het is baie belangrik dat die mens al twee kante degelijk moet oordink. Daar sprake van oud-testementiese ceremonies en gebruike wat afgeskafd moet word. Een van die ceremonies is die bring van dierenoffers. Dan hoor die mens Psalm 50 God wil nie meer dat ons vandag vir hom sal diere offer as versoeningsoffer vir ons sondes nie. Hoekom nie? En by die antwoord het ons nou net reeds uitgekom omdat Christus homself geoffer het. Wie vandag sy voortgaan om sys in die dag of die oudestement vir sy sondes te offer, doen afbreek aan Christusse offer. Ons durf die horloos nie terugdraai na die oudestement en van vooraf vastklauw aan skade wees nie. Ons kan nie weer hier een altaar voor in die kerk hee, en weer dieren offer nie. Daar is een tweede rede, waarom ons die ceremonies en heenbuisings van die wet moet afskaf, broeders en sisters. Gedeerde die oudestement, was die kerk in kinderskoene, om dit so te stel. Daarom dat die heren baie sigtbare ceremonies gebruik, en baie precieze, naukerige bepalings neerlee van hoe moet hy gedien word. Die oud-testementiese wet, met al sy besonderhede, is typiese kindertal. Dis hoe nie met die kind praat, so, so, nie, so nie. Bijvoorbeeld, uit al die opbrengste wat ek jou gee om van te geniet, so sê God, moet jy precies een tiende aan my teruggeen as bewys van jou dankbaarheid. Typische oud-testementische kindertal. In die Nieuwe Testament klink het heel anders. Precies die gebod geld, maar nou word het vir volwassenes gegeen wat Christus ken. In die Nieuwe Testament sê, God nie meer, gee my jou tiende nie. Nou sê hy, ek het die blijmoedige geever lief, Gee jou eerstelinge uit dankbaarheid, sonder dwang. Selfde gebod, in ander woorde, sal ons terugkeer na die oudestement en opnieuw kerk en kinderskoene word? Kan nie. Het mag nie. Die Heere verwacht van sy volwassen gemeente meer as kinder optrede. Daar is een derde rede, waarom ons die ceremonies en heenwijsings van die wet moet afskaf, En dit raak die historische context waarbinnen dit gegeen word. In die oud-testement staan daar talle geskiednisse opgeskrywe wat op zichzelf na prachtige volksverhalen lyk. En der waarheid is dit verbondsgeskiednis. Maar wie verbeelding word nie aangegryp door die machtige Simpson wat die vijand met die kakebeen van het donkie verslaan nie? Wie raak nie meegevoer as die spannende verhaal van David en Goliath vertel word nie. En so word die bevrijdingstheoloog beetgepak dier die geschiedenis van Israël, sy verlossing aan die slavehuis van Egypte. Politieke optreden word met oud-testementiese bybels geschiedenis gerechtverdig dier bloot isgelijk aan tekens te plaas tussen die verbondsvolk Israël en hedendaagse volke. Dit het selfs al gebeur in ons eie volksgeschiedenis. Maar daarmee word die Heere nie gedien nie. Die Heere wil nie dat ons die oud-testementiese geskiednisse sal lees en buiten Christus omverstaan nie. Verlossing uit die slawe van Egypte het in Christus vervulde betekenis. Ons is verlos uit die slawe van sonde. So het Simpson wat die Filisteine verslaan en David wat Goliad met een enkele klipie doodmaak in Christus betekenis. Ons het die roeping om in die naam van die Heere die donker van die wereld in die oor te kyk en te verdryf. Ons het beslis nie die roeping om weer een kakebeen op te tel en mense dood te slaan en dan te dink nou het jy die roeping uit te leef nie. Ons mag die oudestement nie misbruik hier dit in die lewe toe te pas, en dan te dink, nou het jy jou roeping uitgeleef nie. Gemeente, dit beteken nie, dat ons die oudeste men moet laat vaar, alsof dit hoe niks meer met ons te doen het nie. Christus het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, maar om te vervul. Sy waarschuwing Mattheus Matthäus 5 is belangrijk. Elk een wat die minste van die geboeie breek, en die mens is so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Die heilige geest maak ons door die leesing van die oud Testament nog steeds duidelik hoe God in Christus gedien wil wees. Weer die mens wat net ooghare het vir die nieuwe testament en op die manier die oud Testament uit die bybel uitsnui. Daar is te veel mense wat die oud Testament bloot ignoreer Wat moet ons doen? Ons moet die oud testament lees met die wete dat dit een beeld is wat heen wees na die nieuwe testament. Een beeld sê Hebraeus 9, 9 Omdat dit een beeld is moet ons dit soos een beeld, een parabool een gelijkenis verstaan. In praktijk komt dit hierop neer. Met die bestudering van die oud testamentiese wet moet ons in die heel eerste plek vragen wat het hierdie wet met Christus te doen? Hoe het Christus dit vervul? En vandaar het die volgende vraag, hoe spreek die wet ons vandag aan? As ons een oud-testamentiese bestudeer, geld die selfde. Hoe leid die geskiednis na Christus toe? En dan volgt die vraag, hoe spreek die geskiednis ons in Christus aan? Geld vir die psalms. Psalms wat los van Christus gelees word, word verlaagd tot aangrypende liedere wat vir die mens en van die mens geskryf is. Maar ook hier geld die eerste vraag, wat het die herder van Psalm 23 met ons here Jezus Christus te doen? En as ons dit uitgemaak het, besef ons hoe oneindig troosrijk die psalm werkelijk vir ons is. Maar dan besef ons ook dat die stok en die staf van Psalm 23 ons in Christus vermanend en vertroostend ons toespreek. Oor die gebruik van die oude testament, word daar heel wat gepraat. Daar ontstaan baie vraag, ook in ons gemeente. Is dit nodig dat daar verwarring moet wees? In ons beleidnis en in die skrif, word die leine toch duidelijk getrek, gemeente. Is vir ons om die leine wat die geest trek, eerbiedig te volg. Ons kinders moet dit ook volg. Lees die oudestement, alles, geskiednisse, wette, professie, wijsheidsboeken, alles. Bestudeer dit, ontgin die rijkdom wat daarin opgesluit le, genie daarvan, bid vir in praat saam met elkaar daar oor. Doen dit op die basis van ons skriftiedike beleidnis, die waarheid, En die inhoud daarvan bly vir ons in Christus Jezus bestaan. Maar moet nie die herloosie terugdraai na die verlede nie. As die oud testament nog nie vervul is nie. Ons mag vandag die vervulde oud testament beleef. Ons is op pad na die laaste dag, die jongste dag, die dag van die wederkomst. Leef krachtig soend. Amen. Vader in die hemel, ons aanbid u en ons dank u dat u woord helder en duidelijk is en u onderrug wat u vir ons gee, dit is ook helder. Dank u dat u ons vir mekaar gee as broeders en sisters. Os mag mekaar onderrug, os mag mekaar blij bind aan u woord en daarvoor bid ons ook dat u aan ons die helderheid van verstand en die genade gaven sal gee om mekaar voordierend te onderrig ons bid vir die genadige gesorg in hy die dag ons bid vir die leiding en bewaring en alles wat ons gaan doen as die jefie en die oor later nog by mekaar kom as ons as gesinne saam op hy die rustdag ons het het so baie nodig want die, die dag is vol as ons in die werk is daar is so vir om te doen Laat ons die rus recht benut. Dankie, Heere, vir oorvloed aan sieninge. Ons aanbid die ook hierin. Skenk ons die onmisbare tenwoordigheid. Sien ons met die liefde en tenwoordigheid. Met die geest dat die ons lei. Hoor ons uit genade en neem ons dank aan om Jezus Christus wil. Amen. Help my, Heer. Ach, hoe verlang ek en hoe sig ek diep en zwaar Na die heil wat u beloof het, na u kennis, wonderklaar. Laat my leef, oe Heer, dan loof ek. Laat niks my die heil ontroof. Laat u oordeel my tot hulp wees. Laat my lewe om te loof. Salom 119, ons sing die laaste drie verse, 61, 62 en 63. Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest bly met u almal. Amen.